0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Danke dafür, dass du Till segnest und dadurch uns segnest. Amen. Ja, bevor ich so richtig loslege mit der Predigt, seid ihr dran. Ich habe gedacht, ich spiele euch gleich zu Beginn den Ball zu und zwar möchte ich mit euch heute, wie Christine schon gesagt hat, über das Thema sprechen, die ausgetretenen Pfade verlassen und dazu habe ich eine Bibelstelle mitgebracht und diese Bibelstelle, die steht in der Bergpredigt, sie steht in Matthäus 7, 13 bis 14 und da sagt Jesus folgendes, tretet ein durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der in den Untergang führt. Viele gehen diesen Weg. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Wenige finden ihn. Ich möchte euch über diesen Text eine kurze Diskussion haben lassen, da wo ihr seid, zu zweit oder zu dritt. Und damit ich die Diskussion auch ein bisschen anrege zusätzlich, habe ich noch eine Interpretation, die ich euch mitgeben könnte. Sie ist, ich habe mich nämlich gefragt, was sagt wohl dieses Buch dazu? Das ist so vor kurzem als christlicher Bestseller über die Theke gegangen im christlichen Buchladen, weil es eine lang ersehnte deutsche Übersetzung war eines Buchs, das es auf Englisch schon lange gibt, The Divine Conspiracy, auf Deutsch heißt es Gott und der Autor heißt Dallas Willard und es ist im Prinzip eine Auslegung der Bergpredigt und auf Seite 468 schreibt Dallas Willard, das schmale Tor ist der Gehorsam und das dafür notwendige Vertrauen auf Jesus, das breite Tor dagegen bedeutet, dass ich einfach nur das tue, was ich will. Diskussionsfragen. Ich habe sie euch aufgeschrieben. Ich gebe das jetzt schnell runter. Dann könnt ihr das nach links und rechts weitergeben. Ja, was macht das Wort von Jesus mit mir? Beziehungsweise die Interpretation von Dallas Willard. Erlebe ich das auch so, dass der vertrauende Gehorsam ins Leben führt? Und dass es in den Untergang führt, wenn ich das tue, was ich will? Ich gehe jetzt von der Bühne runter. Ihr habt einige Minuten, wo ihr das miteinander diskutieren könnt. Am besten so kleine Gruppen wie möglich, zu zwei, zu dritt. Und... Dann komme ich wieder und die Predigt geht dann los. Ja. ja, ich habe zweierlei Erfahrungen gemacht. Diejenigen, die die Interpretation von Dallas Willard bestätigen, aber auch die, die ihr widersprechen. Ich bin überzeugt, ich will das Beste. Zum Beispiel für meine Familie. Würde ich das tun, was meine Kinder wollen, David, dann wäre deren Gesundheit schnell ruiniert. Sie würden zu viel Zucker essen und trinken, sie würden zu viel Zeit mit Medienkonsum verbringen und meine Frau... Sie braucht grundsätzlich viel zu lange, bis sie überhaupt, überhaupt weiß, was sie will. Also ist klar, wir fahren am besten, wenn wir das tun, was ich will. Denn ich will das Beste für alle. Und mit genau dieser Einstellung führe ich meine Familie immer wieder in den Untergang. <lacht> ich erwarte von David, was man von einem Vierjährigen noch gar nicht erwarten kann. Ich übersehe die Bedürfnisse, die man nach einem langen Schultag hat, sowohl bei Sarah als Schülerin, als auch bei Chrissy als Lehrerin. Das Erstbeste, was ich will, ist eben doch nicht immer das, was allen dient. Und so tue ich gut daran, die eine oder andere Stimme bei meinen Entscheidungen und Handlungen zu berücksichtigen. Vielleicht also doch auch die Stimme von Sarah oder David, auf jeden Fall die Stimme von Chrissy und vor allem die Stimme von Jesus. Dieser Weg ist natürlich entsprechend gesprächsintensiv, aber es lohnt sich, die zusätzliche Zeit zu investieren. Das ist also die, zu, die Verteidigung von Dallas Willard. Jetzt gehe ich zum Angriff über, gegen seine Interpretation. Ich war ja nach Pfingsten, ist auch wieder eine Familienstory, ich war auf Sardinien. Manche haben es mitgekriegt und dort auf Sardinien habe ich erlebt, wie ein paar Menschen sozusagen ungehorsam waren, lieber auf sich selbst vertraut haben, wirklich einfach das getan haben, was sie wollten. Und doch war gerade ihr Weg einer, der nicht in den Untergang, sondern ins Leben führt. Seid ihr gespannt? So geht die Story. Ich bin mit meiner Familie, als wir schon so eine Woche da Urlaub gemacht haben, wir haben viel Zeit verbracht am Meer, wir sind am Strand gewesen, äh, ich habe... Äh, mit meiner Frau und meinen Kindern einige Restaurants ausprobieren dürfen und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für alle, die mir da zum Geburtstag einen Zustupf an die Urlaubskasse gegeben haben. Es war richtig toll. Wir haben gut gegessen, wir haben es uns gut gehen lassen und das lief schon so eine Woche und dann haben wir aber einen Tag gesagt, komm, wir gehen mal ein bisschen noch was anderes anschauen und sind so ins Landesinnere gekommen, mehr so in die Berge. Man hat das Meer nicht mehr gesehen und wir wollten unter anderem auch zu einem Restaurant, wo wir eine Empfehlung hatten, wo wir dachten, okay, das klingt interessant. Und dazu mussten wir wirklich so einen Berghang hoch und ganz oben. Also es war wirklich so, hier waren die, die Häuser, 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 Häuser. Und als, man, als es aufhörte mit den Häusern, hat auch Google gesagt, hier geht es nicht mehr weiter. Aber in Wirklichkeit ging es doch noch weiter. Und erst als es wirklich nicht mehr weiter ging, da war dieses Restaurant. Ihr könnt euch also vorstellen, es hatte eine unglaublich tolle Aussicht von dort oben gehabt. Und das war auch das, was ich im Vorfeld wusste, eine Aussichtsterrasse. Und dann kamen wir aber dahin und dummerweise hatte es gerade davor geregnet. Dummerweise war es schon recht kühl auch jetzt gegen Abend. Und darum waren wir drin. Jetzt denkt ihr vielleicht, deswegen wäre ich enttäuscht gewesen. Nein, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Denn was ich nicht wusste war... Dieses Restaurant hatte so viel mehr zu bieten als nur eine schicke Aussichtsterrasse. Schon allein, wir kamen herein, dieser zuvorkommende Service, den wir erleben durften. Meine Frau und ich haben gleich mal einen Prosecco aufs Haus bekommen. Dann saßen wir da am Tisch, haben einen Briefumschlag bekommen. In diesem Briefumschlag war handgeschrieben die Speisekarte. Wir haben sie entfaltet und gelesen und dann bestellt. Es klang verheißungsvoll. Und während wir da gewartet haben, haben wir uns im Raum umgeschaut und wir haben gemerkt, wow, hier hat sich jemand ganz viele Gedanken gemacht. Da war schon allein die Inneneinrichtung mit den Möbeln, das war ganz besonders. Interessante Bücher, die da in den Regalen waren. Da war eine Wandtafel, mit, äh, äh, wo, wo, wo der Kellner dann äh, live, als wir da waren, auf Italienisch irgendwie so einen philosophischen Gedanken aufgeschrieben hat hat und ich konnte gerade so knapp gut genug Italienisch, dass ich verstanden habe, was er da schreiben wollte und dann an den Wänden war irgendwie ähm, ganz toll so Fotografien von Jazzmusikern. Wirklich ganz tolle Fotos und passend dazu natürlich ausgewählte Jazzmusik aus den Laut sprechen. Also schon bis hier, es war ein Genuss, egal auch wenn man auf die Toilette ging oder irgendwo, da hat sich wirklich jemand ganz viel überlegt, wie er das Ganze dekorieren möchte oder sie und dann kam ja noch das Essen und auch das Essen, es war einfach himmlisch, es war ein Genuss, es war exquisit und Irgendwann gegen Ende haben wir natürlich die Rechnung bezahlt. Auch das war kreativ. Er hat diese Rechnung so in ein Büchlein, was er zufällig aus einem Regal rausgenommen hat, so eingeklemmt und hingelegt. Und dann habe ich bezahlt und zum Schluss gesagt, diesem Mann aus dem Service, das war die schönste Erfahrung, das absolute Nummer-eins-Restaurant, was ich hier in Sardinien erleben durfte. Vielen, vielen Dank. Und dieser Mann hat gestrahlt. Und ich habe gemerkt, der macht das wirklich ähm, Ja von Herzen, nicht um irgendwelche Menschen abzufertigen oder abzukassieren, sondern weil ihm wirklich daran liegt, dass Menschen so beglückt werden, wie ich das da erleben konnte. Jetzt, warum erzähle ich die Geschichte? Ich glaube, aus zwei Perspektiven geht die Geschichte darum, wie man ausgetretene Pfade verlassen kann einerseits aus der Perspektive von uns Gästen wir haben den Touristen Hotspot am Meer verlassen sind ins Landesinnere haben äh, da irgendwie den Weg gefunden zu diesem Restaurant und wir haben erlebt es hat sich gelohnt es war ein wagnis es war ein gewisser aufwand den wir dafür betrieben haben aber es war es wert aus der Perspektive des Restaurantteams, glaube ich, ist es gar nicht so viel anders. Auch sie haben ausgetretene Pfade verlassen. Sie haben gesagt, wir machen Restaurant anders. Menschen sollen hier eine besondere Erfahrung machen, so wie sie wie sie, sie am Meer nicht machen können. Wir geben uns ganz besonders viel Mühe, wir stecken ganz besonders viel Liebe rein und es ist ein Risiko. Es könnte sein, dass wir uns da ganz toll für selbst verwirklichen und trotzdem kommt niemand, weil die Leute sagen, ja gut, aber diesen weiten Weg da oben auf den Berg hoch, das ist es mir dann doch nicht wert. Ich esse doch lieber einfach Pizza unten am Meer. Aber nein, sie konnten erleben, hier kommen tatsächlich Leute, die das, was wir hier machen, positiv aufnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch Ratgeber gibt, die diesen Leuten vom Restaurant sicher auch anderes nahegelegt haben. Vielleicht das zieht mit eurem Restaurant an einen Yachthafen. Ja, dort könnt ihr wirklich da all das, was ihr so exzellent hier macht, tun. Und ihr könnt euch zusätzlich erlauben, das Doppelte oder sogar das Dreifache für eure Leistung zu verlangen. Warum macht ihr das nicht? Oder ein anderer Ratgeber würde vielleicht sagen, hey, zieht doch mit diesem Restaurant neben einen Campingplatz. Ja, die Preise, die sind erschwinglich für jeden. Ich merke, ihr möchtet nicht nur exklusiv für die Reichen irgendwie sein, sondern ähm, ja, aber damit noch mehr ähm, von euch beglückt werden können, dann geht doch in, zu, neben diesen Campingplatz. Dann reicht es auch völlig, wenn ihr einfach ein bisschen besser Pizza, Margherita machen könnt als die Alternative aus der Tiefkühltruhe. So, ähm, ihr müsst euch gar nicht so anstrengen. Es reicht doch völlig, wenn ihr einfach irgendwie nur halb so viel Leistung erbringt oder sogar nur ein Drittel so viel. Und die Menschen, boah, die bekommen die Herde am Campingplatz Deutschland, die wissen doch nicht, äh, jetzt äh, da Ansprüche an die italienische Küche. Ihr ja, gebt euch viel zu viel Mühe. Ihr könnt, könntet es euch viel einfacher machen. Ja. Aber offenbar, offenbar mag das Team dieses Restaurants nicht irgendeiner ökonomischen Vernunft gehorchen. Es tut unbeeindruckt einfach das, was es will. Es folgt dem eigenen Herzen, dem eigenen Traum, der eigenen Vision. Biblisch gesprochen, während viele den breiten Weg gehen, tritt man hier durch das enge Tor oder in der Sprache des Marketings, während viele Red Sea, das rote Meer, als ihre Strategie wählen, hat man sich hier oben auf dem Berg für den blauen Ozean entschieden. Das muss ich euch natürlich erklären. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es ist wie, im Marketing kann man zwei Strategien unterscheiden. Das hier eben nennt man Red Sea, und also auf Deutsch rotes Meer. Und warum ist das Meer rot? Das Wasser färbt sich rot darum, weil hier zum Beispiel ein Produkt ist, was ganz viele Leute drauf anspringen, wie die Pizza Margherita, die ich vorhin erwähnt habe. Ja? Also mit Pizza Margherita, das geht immer. Da kannst du nicht nur ein Restaurant eröffnen, auch noch eins daneben und noch über die Straße gegenüber die Konkurrenz und so. Hier findet das große Fressen statt. Es ist wie Haie, die sich gegenseitig die Beute streitig machen. Hier läuft das Geschäft, hier geht's ab. Hier ist kein Risiko, weil du weißt, dieses Produkt, ähm, auch wenn ich Konkurrenz links und rechts hab, ich werde damit ähm, ein Geschäft machen können. Mit eben Pizza Margherita oder was auch immer. Und dem gegenüber gibt es hier Blue Ocean. Also... Blauer Ozean. Wahrscheinlich ahnt ihr schon, was hier ist. Hier geht es darum, wenn ich sage, ich entscheide mich trotzdem, ein Produkt auf den Markt zu bringen, wo ich nicht weiß, ob es überhaupt Menschen gibt, die sich dafür interessieren und ob überhaupt Menschen mitkriegen, dass es dieses Produkt gibt. Es ist schwierig, es ist nicht einfach, es ist mit Risiken verbunden. Ich versuche da irgendwie in den blauen Ozean heraus irgendwie äh, vorzudringen, potenzielle Kunden zu gewinnen für etwas, was vielleicht auch einfach in die Hose geht, was vielleicht gar niemand will. Ich versuche irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, ich weiß nicht, mir kommen Insektenburger in den Sinn oder Bubble Tea oder so, wo ich jetzt da denken würde, das, wer will schon sowas, ja. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen aktuell sind, aber irgendwie ähm, kann es tatsächlich sein, dass man mit etwas, wo man vielleicht zuerst denkt, ob das Erfolg haben wird, vielleicht sogar ähm, dann, nachdem man, in der Startphase, in der Pionierphase etwas entwickelt hat, plötzlich kriegt einer mit, oh, das ist ja eine tolle Geschäftsidee, kauft das Ganze auf, macht eine Kette daraus und dann landet man wieder im Roten Meer, weil jetzt das Ganze so richtig brummt und ein Hype ist. Also, ihr seht, es kann auch wie eine Abfolge sein. Etwas startet im Blauen Ozean, plötzlich wird es richtig beliebt populär, es wird zur Strategie des Roten Meeres, aber dann kann man auch die Erfahrung machen, dass dieses Segment vom Roten Meer immer kleiner wird. Dass nämlich etwas, was, was vielleicht richtig toll lief, irgendwie ist eine Sättigung da, irgendwie haben die Leute dann doch genug, irgendwie finden sie, ja, ich habe es gesehen und es gibt immer weniger, die es kaufen und so werden Leute vielleicht dann doch dazu gezwungen zu sagen, okay, Red Sea, es funktioniert für uns jetzt nicht mehr, ähm, wir müssen neu in den blauen Ozean ähm, vordringen und vielleicht wieder ein neues Produkt entwickeln. Ich hoffe, ich habe das irgendwie so erklärt, dass es Sinn ergibt. Ich bin ja überhaupt nicht aus dem Marketing. Aber warum sage ich das? Weil ich glaube, dass es schön erklärt, was ich da erleben konnte, eben in diesem Restaurant, das offenbar eher sich für eine blaue Ozean-Strategie entschieden hat. Und ich glaube, dass auch bei, bei Jesus es so ist, dass er sagt wie, hey, auch ihr von der Kirche solltet euch das hier gut merken. Ihr von der Kirche, ihr meine Kirche, meine Braut, ihr ähm, ihr solltet gut zuhören das rote meer ist bald leer gefressen ich sende euch neu in den blauen ozean hinaus das leben das ich euch was ich für euch habe, das funktioniert ähnlich wie dieses Restaurant in Sardinien oben auf dem Berg. Das Motto ist nicht einfach der Nase nach, du kannst es nicht verfehlen. Nein, man folgt einer besonderen Einladung, einer besonderen Empfehlung. Da gibt es einen Ort, der ein Geheimtipp ist. Jesus würde also sagen, man kann das Leben sehr wohl verfehlen. Der Tor, das Tor zum Untergang ist leider weit. Vielleicht sieht es gerade noch nicht so aus, aber mein Tipp, verlasst die ausgetretenen Pfade. Findet den schmalen Weg. Ich möchte ein konkretes Beispiel machen, wo ich das so ein bisschen beobachte. Wenn man es praktisch macht, ich weiß nicht, wie es dir geht mit, der, mit, mit musikalischer Anbetung in der Kirche. Da haben wir das ja erlebt, dass es irgendwie verrückte Hippies gab, die irgendwie gesagt haben, natürlich haben sie nicht das so bewusst als irgendwie Marketing strategie verfolgt, nein, das, die haben ganz unschuldig ihre Gitarrenlieder gespielt und es war ein Risiko. Ähm, vielleicht würde niemand diese Lieder singen. Jesus, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, irgendwie so. Das war für viele absolut peinlich. Aber es gab Menschen, die gesagt haben, dass Drückt genau das aus, was ich auf dem Herzen habe. Ich will zu Jesus singen. Ich liebe dich, egal was die anderen denken. Und dann kam das Überraschende, so wie bei Insektenburger und Bubble Tea oder so. Ähm, das Ding hat voll den Mainstream getroffen. Plötzlich war nicht nur irgendwie die alten Vineyard-Worshipper, sondern plötzlich kam Hillsong, kam Bethel, kam Elevation. Plötzlich war Worship eine richtige Industrie, man konnte Geld damit verdienen. Plötzlich, ja, wenn du englischsprachiger Songwriter bist, dann kannst du dir eine schicke Villa leisten, weil du die Hits rausgehauen hast und jetzt richtig einkassieren kannst. Das heißt, die, die das peinlich finden, würden vielleicht zumindest zusätzlich sagen, okay, ich finde es immer noch peinlich, aber Respekt. Die haben einen Markt gefunden. Respekt. Da hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich sich so ausbreitet in der Kirche, dass man heute in so vielen Gottesdiensten diese Lieder singt. Ja, und jetzt sind wir aber bereits an einem Punkt, wo man auch merkt, dieses Rote Meer, in dem wir uns inzwischen befinden, in Bezug auf Anbetung, wird zumindest bei uns in Europa kleiner. Bei uns ist es inzwischen wieder so, dass nicht jeder sagt, oh wow, ich muss unbedingt Worship erlebt haben, sondern es gibt genügend Leute, die entweder schon, schon immer oder gar nicht auf so etwas ansprechen oder die vielleicht auch sagen, das hatte ich mal und das will ich nicht mehr. Das heißt, die spannende Frage ist, wenn das Rote Meer immer kleiner wird und der blaue Ozean also immer größer, wer lässt sich von Jesus rufen? in den blauen Ozean hinaus, um wieder neu zu definieren, neu gemeinsam zu entwickeln. Was ist die Anbetung von morgen? Ich selber bin persönlich total überzeugt, dass auch die Anbetung von morgen sicher auch musikalisch sein wird, weil Musik hat eine zeitlose Kraft, denke ich. Aber wie konkret? So, Ich weiß es nicht. Ich persönlich, ich kann gut mit diesen Liedern singen, ob jetzt jemand sich damit bereichert oder nicht, ist mir egal. Ähm, wenn ich nur meine eigenen Lieder singen würde, käme ich schnell an meine Grenzen. Sie sind nicht so verbreitet und schon gar nicht, wenn ich mit afrikanischen oder asiatischen Glaubensgeschwistern zusammen Jesus anbieten will. Ja, da ist ja logisch, dass ich da Hillsong wähle. Ja, <lacht> Gleichzeitig kann ich verstehen, wenn jemand denkt, oh, der Till, der steht da vorne und spielt ein Lied von Bethel, Ja, ähm, will der Till Bestimmt damit auch sagen, dass er alles, was in Bethel gelehrt und praktiziert wird, toll findet. Nein, will ich nicht. Aber ihr seht heute sind die gleichen Quellen, wo die tollen Musikvideos herkommen und unsere Anbetungszeiten beglücken, wo viele Menschen gesegnet werden, bis heute, ohne Zweifel. Aber gleichzeitig gibt es Menschen, die sagen, Moment, das kommt ja vom gleichen Ort, wo auch dieser Bericht von diesem Skandal herkommt, von diesem Missbrauch. Ja, das ist doch die gleiche Mega-Church, die da auch diese rechtspopulistische Politik unterstützt. Also ihr merkt, man kann da auch gemischte Gefühle haben. Und ich verstehe diese Menschen, die dieser Spiritualität, die diese Ausdrucksform von Kirche den Rücken kehren, was nicht heißt, dass sie nichts von Jesus wissen wollen, aber es verbaut ihnen den Weg eher, als dass es ihnen den Weg äh, zu Jesus erleichtert. Und darum denke ich, ja, wer weiß, was wird die Ausdrucksform von morgen sein? Vielleicht wird in Zukunft die Bühne nicht mehr so wichtig sein. Vielleicht wird in Zukunft vor allem zählen, einzelne Persönlichkeiten, die noch nie auf einer Bühne gestanden sind, aber glaubwürdig ihre Leidenschaft für Jesus leben und irgendwie ansteckend sind dabei. Katja, du, du kommst mir gerade in den Sinn. Ich weiß nicht, ob du schon jemals hier auf der Bühne gestanden bist, aber du bist so eine Inspiration für mich, wie du dich ausstreckst in der Anbetung, aber mit der gleichen Hingabe erlebe ich dich, wenn du im Skilager für alle kochst. <lacht> so bringe ich dich in Verlegenheit aber ja, ich glaube auch hier unten sitzen ähm, Menschen, die uns den Weg in die Anbetung in, in, in die Liebe zu Jesus und zu den Menschen führen können, ohne dass sie hier oben mit dem Mikrofon das handeln können oder das Instrument geübt haben oder was auch immer ich weiß es nicht, ich möchte nur sagen gerade jetzt in dieser Umbruchssituation, in der wir uns befinden als Vineyard, sehe ich eine Riesenchance. Weil ich denke, ich bin total froh, dass wir in Basel die Gemeinden haben, die genau den Main Mainstream treffen. Die braucht Gott. Da, da ist Gott erlebbar. Ich will gar nicht sagen, dass man das irgendwie bekämpfen sollte. Und gleichzeitig denke ich, dass Jesus vielleicht auch sagt, hey, lasst uns, lasst Ihr, ihr, ihr Vinyard Basel, trauert nicht den Zeiten nach, wo ein fetter Anteil am Roten Meer hier in Basel für euch heraussprang. Macht das nicht. Freut euch lieber auf das Neue, das, was im blauen Ozean bereits wartet und von Jesus vorbereitet ist. Ich glaube, Jesus ermutigt uns, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und den schmalen Weg zu finden. Verweigern wir uns also allzu vernünftigen Ratschlägen. Gehorchen wir ihnen einfach nicht? Lasst uns lieber, wie dieses Restaurantteam auf Sardinien, das tun, was wir als Vineyard team von Herzen wollen, zusammen eine andere Erfahrung von Restaurant entwickeln, also in unserem Fall eine andere Erfahrung von Kirche entwickeln. Jesus verspricht uns, dass sich dieses Wagnis lohnen wird. Jesus lädt uns ein, tretet ein durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der in den Untergang führt. Viele gehen diesen Weg. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt. Wenige finden ihn. Jesus, ich möchte beten. Ich möchte auf deinen Ruf antworten. Vielleicht fühlt es sich wirklich so an. Denk auch noch mal an das Bild von, von Chrissy mit den Pyrophyten. Wir sollen anders sein. Und das ist mit Risiken verbunden. Aber es lohnt sich, mutig zu sein. Jesus, schenk uns diesen Mut. Schenk uns, dass wir die ganze Veränderung nicht als Bedrohung erfahren, dass wir nicht den guten alten Zeiten, die es vielleicht eh nicht gegeben hat, wenn man näher hinschaut, aber irgendwie einem Bild von früher, das wir uns gemacht haben, dass wir dem nachtrauern, sondern schenk uns diese Vorfreude auf das Neue. Danke, Jesus, dass du uns nicht allein daraus schickst in den blauen Ozean, sondern dass du bereits dort auf uns wartest. Und lass es für aus beiden Perspektiven ein etwas ja lass uns erleben wie es sich lohnt aus unserer Perspektive wenn wir diejenigen sind die ja die zur kirche hingehen und und, und uns und und hoffen wird das eine gute erfahrung für mich sein und dass wir merken es hat sich gelohnt aufzustehen das haus zu verlassen den weiten weg auf sich zu nehmen und merken da sind wir an den ort gekommen des segens wo wir erfüllung erleben wo wir beglückt werden, aber auch als Team als leute die sich engagieren und sagen wir möchten dass menschen einen zugang zu jesus bekommen und erfahren da ähm, ja das hat sich gelohnt das ist das wird positiv aufgenommen das was wir uns irgendwie hier ähm, ja, was wir zusammen hier entwickeln oder eben am neuen Ort. Herr Jesus, lass uns das erleben, wie wir da wirklich die ausgetretenen Pfade verlassen und das nicht als ein Verlust erleben, sondern dass wir viel mehr dadurch gewinnen, als dass wir das Gefühl haben, dass wir irgendetwas preisgeben müssen, was uns lieb ist. Verändere unser Herzen, Jesus. Sprich du zu jedem von uns. Lass uns sehen, wo du uns schon erwartest, wo du vorbereitet hast. Neue Ausdrucksformen, neue Wege, Wege, die gut sind, die von dir sind. Und mach uns frei. Du bist ein befreiender Gott. Alles, was sich belastend anfühlt, ist nicht von dir. Nimm du uns die Lasten. Das, was, wo wir uns schwer tun, schenk uns neue Leichtigkeit. Lass es leichtgewichtig sein, was wir in Zukunft tun. Amen.